0: Buenas noches, es un gusto poder saludarles, el día de hoy estaré grabando mi tercer podcast y tengo como invitada a la licenciada Yasmin Castillo, eh, pues que nos estará eh, hablando un poquito sobre el conflicto armado interno en Guatemala. Eh, como bien sabemos, el conflicto armado interno eh, se da en 1960 a 1996 y se da por cuestiones políticas, sociales y económicas, eh, épocas que marcaron sin duda gran trascendencia en nuestro país y pues que quedarán eh, huellas en nuestro sistema político. Le cedo la palabra a la licenciada Yasmín Castillo. Muy buenas noches licenciada, es un gusto tenerla aquí.
1: Buenas noches, Eh, para mí también es un gusto poder compartir eh, una pequeña reseña de lo que fue el conflicto armado interno que sucedió acá en Guatemala en el año de 1960 a 1996. Como muchos de nosotros sabemos, ¿verdad? Este, este conflicto que se vivió eh, fue uno de, de los hechos históricos más trágicos y sangrientos en la historia de Guatemala, en donde murieron y desaparecieron un estimado de 250 mil personas. Esto, ¿verdad?, es solamente pues, un número, eh, porque realmente las víctimas fueron mucho, mucho más, ¿verdad?, más... Más de lo que nos nos dicen las estadísticas, eh, porque los cuerpos quedaron desaparecidos, ¿verdad? Y no nunca se encontraron ahí sí que los cadáveres para poder eh, llegar, ¿verdad? a decir, fueron 250 mil personas. En primer lugar, ¿qué desencadenó esta situación? Eh, bueno pues el país verdad arrastraba muchos antecedentes uno de ellos la diferencia de poder económico de poder político otra, otra situación que, que tuvo que, que ver en, en que este conflicto eh, surgiera fue el racismo la discriminación sobre todo hacia los pueblos indígenas problemas de analfabetismo y la consolidación de comunidades locales aisladas y e excluidas de la nación. Este conflicto se puede decir que es multicausal porque no existe una sola causa que concrete ¿verdad? el desencadenamiento de, del conflicto armado interno. Eh, para poder comprender un poquito más acerca de de todas estas causas eh, podemos hacer un pequeño recorrido, ¿verdad? del tiempo desde el año de 1950 en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Eh, Jacobo Arbenz Guzmán fue propuesto como presidente y fue sus elecciones, ¿verdad? fueron respaldadas por obreros, campesinos, maestros, estudiantes y ganó la contienda electoral. Como una de las políticas de gobierno que él implementó fue la reforma agraria. Sabemos que en ese tiempo existía aquí una compañía, una multinacional llamada la United Fruit Company, que era una compañía estadounidense, la que se encargaba de producir principalmente eh, frutas tropicales, sobre todo el, el banano. Esta compañía se convirtió acá en Guatemala como una fuerza política y económica determinante y eh, ganando miles de acres de tierra en donde cultivaban lo que era el banano, ¿verdad? Entonces en el gobierno de Jacobo Arben se dio lo, lo, la conocida reforma agraria. ¿Qué era la reforma agraria? pues eh, fue donde el gobierno, ¿verdad?, permitía expropiar terrenos que pertenecían a esta compañía para devolverle, ¿verdad?, a los, a los um, campesinos de que le fueron extraídas sus tierras. Eh, esta situación no le, no le gustó, ¿verdad?, a la, a la, a la empresa, Entonces empezó a a conspirar en contra del gobierno de Arbenz y eh, fue ahí donde empezaron a tachar a este gobierno como comunista y empieza eh, Estados Unidos, verdad, su intervención y empieza lo que es los ataques. Eh, Los cuales eh, fueron resistidos al principio, pero finalmente el, el general Jacobo Arbenz renuncia de su cargo, quedando en su lugar Carlos Castillo Armas. En 1954 asume el poder Carlos Castillo Armas. Él hizo cosas como los sindicatos, partidos políticos y suspendió los programas favorables a los indígenas, así como derogó la reforma agraria que perjudicaba a la compañía. En 1957 muere Castillo Armas y asume Miguel y Vigoras Fuentes. Durante estos años la inestabilidad política se, se mantuvo ¿verdad? En, en el país, eh, con atentados, protestas y, y muchas cosas que, que fueron eh, desencadenando lo que tiempo después se convirtió en el conflicto armado. En 1960 fue el inicio de este conflicto, en donde un grupo de militares inconformes con el gobierno, inspirados por factores externos como la Revolución Cubana, se rebelaron en este tiempo no cumplen su objetivo pero se da inicio a los movimientos revolucionarios como el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre del Frente Rebelde Alejandro de León formado por oficiales jóvenes del Ejército Nacional durante el gobierno de Vígor Fuentes. también se crean lo que son las Fuerzas Rebeldes FAR, Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP Organización del Pueblo en Armas, ORPA, y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, URNG. Durante ese tiempo, eh, estas fuerzas o movimientos que se se conformaron eh, sí coincidían en, en... en sus objetivos, ¿verdad?, pero siempre existía como que cierta rivalidad entre ellos y fue hasta el año de 1982 donde todos estos movimientos se unificaron y formaron únicamente lo que es la unidad revolucionaria guatemalteca URMG. En este periodo eh, las masacres y la violencia, ¿verdad?, se desencadenó en todo el país Eh, siendo las principales víctimas los campesinos, los miembros de las organizaciones gremiales rurales, los profesores, estudiantes universitarios, secundarios y simpatizantes de la guerrilla. Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales en su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado en 1978 llega al poder Romeo Lucas García este este gobierno fue señalado de fraude electoral y aquí gana auge la guerrilla y se dieron muchas masacres en el año de 1982, Efraín Ríos Montt encabeza un golpe de estado. Los, atropelló en contra, los, a, perdón, los atropellos en contra de los derechos humanos no cesaron. El ejército sometió a los que consideraba como sus colaboradores. En 1983, Humberto Mejía Víctores se da a un nuevo golpe de estado que reduce los abusos los abusos a los derechos humanos, pero se incrementan secuestros en el área urbana debido a la presión internacional que se, que se vivía, ¿verdad? En ese tiempo el general Mejía Víctores se ve obligado a permitir un retorno gradual de la democracia en Guatemala. Y en 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, se firmaron los Acuerdos de Paz, poniendo fin a este conflicto entre la URNG y el Ejército. Entonces, ¿qué fue el conflicto armado interno? Este conflicto fue la guerra interna en Guatemala, en donde se enfrentó el Ejército y civiles subversivos, o sea, la guerrilla, lo cual duró 36 años. ¿Cuáles fueron las causas? Pues como hemos mencionado, ¿verdad? Las causas fueron eh, diversas, entre ellas, pues la pobreza, la injusticia social y la discriminación hacia los pueblos indígenas, así como la carencia de una educación, ¿verdad? El enfrentamiento armado en Guatemala se desencadenó debido a una suma de fenómenos internos como la caída del arbencismo y el feroz anticomunismo de importantes sectores de la población asimismo factores externos como la triunfante revolución cubana que se vivía también en en esa misma época Eh, y que esto motivó en toda América Latina a los movimientos guerrilleros Podemos eh, hacer énfasis, ¿verdad?, que durante el gobierno que fue impuesto por Efraín Ríos Montt en el año de 1982, se vivió eh, la época más violenta y más sangrienta de de todo este conflicto. Fueron 18 meses, pero muy muy rudos, por decir así, ¿verdad?, entonces, eh, este, este gobierno, el general, eh, dirigido por el, por el general Efraín Ríos Montt, eh, tenía una política la cual se denominaba Tierra Arrasada, que era verdad en contra de la población indígena, eh, y que era esta política, Política de tierra arrasada, pues era un plan contra insurgente que se basaba en llegar a los pueblos en donde se sospechaba que la población apoyaba a las, a las FAR o a las, al oponente, ¿verdad? Que era la guerrilla y lo destruían completamen, completamente, arrasando con todo a su paso, asesinando niños, mujeres y ancianos, acabando también con las cosechas, los animales y las viviendas. Durante esta época, la mujer fue una de las víctimas pues más vulnerables, se puede decir, ¿verdad? Porque, porque contra, contra ellas se, contra las mujeres, ¿verdad? No iba solamente una violencia física, sino también una violencia sexual. Eran las más vulnerables a la pobreza. Muchas de ellas perdieron su trabajo. Y la destrucción de sus bienes totalmente, ¿verdad? El conflicto armado también causó que miles de personas abandonaran el país y se dio, ¿verdad?, el fenómeno de migración se dio mucho. Eh, el conflicto armado interno tuvo un mayor impacto en la población civil no combatiente. Miles de personas muertas y desaparecidas, hubo ejecuciones individuales, colectivas y masivas, sin ningún procedimiento judicial. Finalmente, este enfrentamiento no se dio para cambiar la realidad del país, sino que se convirtió básicamente en una lucha de poder. Eh, Muchas gracias, licenciada, por esta reseña.
0: Eh, Nos queda muy claro eh, cuáles fueron las causas, ¿verdad?, que que produjeron el conflicto armado interno acá en Guatemala. Eh, me surgen unas preguntas para usted, eh, espero eh, todavía tengamos un poquito más de tiempo.
1: Sí, sí, con gusto.
0: En primer lugar, eh, ¿cree que el conflicto armado interno trajo más pro- pobreza al país o hubo más desarrollo?
1: Eh, bueno, definitivamente... el El conflicto armado trajo mucho más pobreza a Guatemala, ¿verdad? Porque los diferentes ataques que se daban por parte de los dos bandos destruían tierras, destruían cosechas, eh, destruían viviendas. Entonces las personas, incluso aquellos que no eran partícipes de ninguno de, de los dos bandos, se quedaba totalmente a la intemperie, ¿verdad? Y se veía la necesidad de emigrar de hacia los Estados Unidos De emigrar hacia México Buscando, ¿verdad? El, el cambio para su familia Y el desarrollo que aquí no, no, no se concretó en ese tiempo Y hasta el momento, pues, creo que tampoco También existió más analfabetismo ¿por qué? Porque en este tiempo, pues era una guerra, ¿verdad? Aquí en, en, en Guatemala la gente estaba con miedo y los niños pues no podían, ¿verdad? Asistir a, a la escuela como, como debería de ser.
0: Licenciada, ¿usted podría in, eh, indicarnos eh, las ideologías de los movimientos guerrilleros eh, que surgieron eh, durante el conflicto?
1: Sí, eh, bueno, la, las... Los principales objetivos que que tenían estos movimientos, en primer lugar, pues era implantar una justicia social. Eh, Ellos querían apoyar las comunidades indígenas, que existiera una mayor inclusión social, eh, una mayor igualdad en todos los, los ciudadanos. También eh, buscaban suprimir la corrupción, derrotar los monopolios que existían en el país.
0: Licenciada Yasmín, eh, hemos escuchado mucho que durante el gobierno impuesto por el general Ríos Montt eh, hubo genocidio. ¿Usted cree que en realidad sí hubo genocidio?
1: Eh, bueno, este tema verdad, es de gran controversia, pero en mi opinión no hubo un genocidio como tal, porque si vamos a, al término o al concepto eh, de esta palabra de genocidio, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Entonces, pues durante el conflicto armado sí es cierto que hubieron eh, o se exterminaron una gran cantidad de de personas, tanto de los indígenas verdad, como como los no indígenas o ladinos, eh, pero no se exterminó totalmente eh, la raza completa. Entonces, sí existió muerte, masacre o le podemos dar otro significado, ¿verdad? Pero pero en sí genocidio, considero que que no.
0: Esta sería la la última, licenciada, la última pregunta. Eh, ¿Usted cree que se respetan los acuerdos de paz ahorita en la actualidad?
1: Eh, bueno, esta es otra pregunta también que causa así que, eh, cierto debate, ¿verdad? Pero en mi opinión, en cuanto al, al tratado en, en sí o lo, que, eh, o lo que este acuerdo engloba, pues sí, sí se respeta, ¿verdad? El, el, el la, esa paz que existe entre los, entre los la parte de, Y el el ejército, ¿verdad? Eh, Pues sí, sí se respeta. Pero los acuerdos de paz también van más allá de eso. Y podemos, pues ahí sí que pensar que, que una paz no la vivimos como país, ¿verdad? Porque existe abuso de poder, existe corrupción, existe violencia, y existe pobreza, ¿verdad?, que que sobre todo es una de las causas que que más afecta al país, la desigualdad sigue eh, presente en todos los los ámbitos de la sociedad, entonces eh, podemos decir que es una paradoja, ¿verdad?, Eh, lo lo que se vive en cuanto a los acuerdos de paz.
0: Hacemos mucho su tiempo, licenciada. Para nosotros es un honor que usted haya compartido los conocimientos en cuanto a lo que fue el conflicto armado en tiempo. Eh, Estamos eh, muy agradecidos. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches.